0: Un virage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Eric qui est venu nous raconter son parcours incroyable. Vous le connaissez déjà sûrement, mais sous le nom d'Helmut Fritz, qui nous a tous fait danser sur le tube « Ça m'énerve » en 2009. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est qu'avant d'être Helmut Fritz, Eric était cadre chez BMW et a tout plaqué du jour au lendemain avec un seul rêve en tête. Devenir une rockstar. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que rien ne s'est passé comme prévu. Eric est venu nous raconter les années de galère, le succès fou qui change une vie, les coulisses de ce milieu impitoyable de la musique, et comment Karl Lagerfeld a changé sa vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Eric
1: Bonjour Pauline Comment ça va Bah Ça va très bien.
0: Je te remercie beaucoup de venir jusqu'à moi pour qu'on puisse enregistrer ensemble un petit épisode.
1: Merci de m'inviter. Écoute, c'est chouette d'être là.
0: En plus, il y a ton livre qui va sortir prochainement et qui raconte ton histoire. Donc, je suis super contente qu'on puisse en discuter un petit peu et, avant sa sortie.
1: Et moi aussi, parce que je sais que tu l'as lu. Donc, ouais. euh, j'ai commencé les interviews, mais je pense que tu es probablement la première personne à l'avoir lu entièrement. Mmh. Euh, et, et donc, je vais pouvoir en discuter avec toi. C'est cool.
0: Moi, bon, je, je suis hyper honorée. Donc, on va parler d'un virage total, en fait, un virage de vie que t'as pu prendre, pas uniquement un virage professionnel, puisque alors que t'avais un super poste chez BMW, t'as pris le risque de tout quitter du jour au lendemain pour devenir une rockstar. Et ça a été un chemin assez compliqué et long, jusqu'au jour où t'as créé Helmut Fritz et que t'as été l'auteur de la super chanson « Ça m'énerve », sur laquelle on a un peu tous dansé. yes Et ensuite, on va le voir aussi, le second virage pour sortir de ce personnage a pas été simple non plus. On va commencer par parler du début de ta carrière. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton quotidien chez BMW et pourquoi t'en as eu ras-le-bol
1: Écoute, alors c'était un quotidien comme plein de gens peuvent connaître, euh, un quotidien de commercial dans une entreprise avec des réunions euh, qui s'éternisent avec des objectifs, avec euh, de la clientèle. Il euh, y a des gens qui, qui font ça très bien et qui aiment vraiment ça et qui sont très bons de là-dedans. Euh, non pas que j'étais mauvais mais moi c'était une, 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 on va dire un mode de vie qui ne me convenait pas à plusieurs niveaux déjà j'avais énormément de trajets pour aller bosser le matin et pour rentrer le soir parce que comme j'étais commercial j'avais ma voiture de fonction et que dans les bouchons parisiens il y a des moments où j'avais vraiment envie de disparaître mmh. parce que je supportais pas cette perte de temps euh, l'agressivité des gens le, le, les matins dans la grisaille avec euh, les klaxons etc déjà ça ça me rendait fou donc tu vois c'est marrant je te parle de ça d'abord j'aurais pas pensé mais finalement ça reste un souvenir fort, la perte de temps, les bouchons, l'horreur dans, mmh. dans, le, dans le quotidien infernal parisien euh, sur le périph' euh, mais surtout le boulot en lui-même je, je l'ai trouvé euh, très rapidement fade euh, je pensais que j'avais autre chose à donner, je pensais que j'étais pas fait pour cette vie là c'est très difficile de, de savoir si ça vient d'une espèce de poussée d'ego mal placé, mais je pense que vraiment ça venait d'un besoin de m'extérioriser d'une certaine façon. Je savais pas si c'était par le théâtre, par la musique, par un, par un jeu de scène quel qu'il soit, mais en tout cas j'avais besoin d'exister et de crier quelque chose euh, face au monde, face à un public. Et donc j'étais, euh, sachant que ça, ça brûlait au fond de moi, j'étais extrêmement malheureux chez BMW. Et j'ai effectivement décidé de partir le jour où euh, c'en était trop parce que euh, j'ai, euh, ça j'en parle pas dans le livre parce que c'est pas ce qui fait le sujet, mais depuis tout petit j'ai des tocs et quand je suis dans des périodes extrêmement euh, angoissantes, ils s'amplifient. Mmh. Et je pense que j'étais arrivé à, à une euh, quantité de TOC beaucoup trop importante pour qu'on puisse la subir et l'accepter euh, chaque jour. Euh, quand je parle de TOC, je ne parle pas de syndrome de la tourette, mais je parle ouais. de pensées intrusives, obsédantes, euh, écrasantes, euh, qui sont parfois complètement débiles. Et donc, j'étais hyper malheureux parce que ça tournait en boucle et il fallait que je me sorte de là. Et me sortir de là, c'était prendre une décision radicale et c'était démissionner.
0: Et raconte justement cet événement quand même hyper marquant <rire> qui est super, super drôle dans ton livre. Ouais, bah où tu pris cette décision
1: Voilà, on fait une convention à Munich et puis euh, c'est exactement ce qui se passe c'est qu'on fait des réunions avec l'ensemble des commerciaux il y a tout le monde, il y a le board il y a, il y a toute mon équipe, il y, a mes, il y a mes boss il y a le président de BMW, etc et, et le dernier soir il y a un orchestre sur scène qui fait des reprises pop et puis moi je suis bourré ouais. <rire> j'ai bu 5 ou 6 moritos, j'en peux plus et à un moment donné je décide de monter sur scène et de demander au chanteur qui me prête son micro pour chanter un morceau de Robbie Williams qui est mon artiste préféré de l'époque dont je connais très bien le répertoire et, et sous les yeux, mais vraiment, euh, vraiment plein de questions des gens euh, dans la salle, et ben je me mets à chanter une chanson de Robbie Williams et là je sais que je signe mon arrêt de mort dans ma carrière de commercial et que euh, voilà, c'est une histoire en vraie, en hein, je donne tout. Ah ouais, <rire> J'ai l'impression que je suis dans un zénith et que, et que je joue ma life et qu'à et, et qu la fin je vais avoir des applauses qui sont pour moi ouais. euh, alors que je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et, et ça, ça c'est vraiment un marqueur de, de la fin de ma vie d'avant pour aller vers la musique. Ouais. Voilà.
0: Et donc, euh, tu rentres dans ta chambre d'hôtel le soir, euh, etc., en te disant Allez, c'est tout déchiré sur ce morceau. C'est ça,
1: je dis, Mais bon, je suis déchiré aussi, donc tu <rire> vois, j'ai l'esprit euh, pas très clair, mais je me dis ouais, Ça devait être incroyable et tout. Et puis, et puis euh, on, on rentre à Paris, et là, je vois que le comportement des gens autour de moi a changé, et qu'on prend pour un fou dangereux, quoi. Mm. On se dit, mais sur, surtout dans une boîte aussi euh, militaire que BMW, où c'est vraiment très. Euh, voilà, tout est cadré, tout est très corporate, euh, tu as un certain type de costard, bien coupé, euh, tu as une certaine coupe de cheveux, très bien coupé aussi, tu as un certain phrasé, euh, faut jamais que ça déborde, euh, faut que tu montres d'être très content d'être là, parce que si c'est pas le cas, on te fait comprendre que, comme c'est une marque premium, il y a énormément de gens qui sont prêts à, à te succéder à ton poste et qui attendent que ça, quoi. Donc, en gros, euh, c'est une belle maison, tu vois. Quand t'aimes ce travail, tu fais un chouette boulot, t'es jeune, tu roules en BM, c'est cool, t'es bien payé. Et moi, je, je sens très vite que dans le regard des gens, il y a un truc où je, je suis plus, je fais plus partie du clan en fait.
0: Un malaise, quoi.
1: Un malaise, genre, euh, mais mec, euh, qui es-tu en fait mm. Est-ce que, est-ce que, il euh, y a euh, un Frankenstein euh, qui est arrivé Enfin, qu'est-ce qu qui se passe On ne sait plus qui est Eric finalement, mm. tu vois Juste pour une malheureuse chanson de 5 minutes, mais c'est tellement un événement violent par rapport au code de cette société là qu'on n'a pas le droit d'envoyer finalement à la face des gens que je sens euh, vraiment une méfiance euh, de la part de tout le monde très mmh. vite et surtout de ma hiérarchie
0: et donc tu leur laisses pas le loisir de te licencier non je me casse tu poses ta démission <rire> je pose madame et c'était hyper risqué à ce moment-là de poser ta démission et comment
1: et comment mmh. je sentais que j'avais pas le choix si tu veux et puis j'avais pas envie de mendier quoi que ce soit euh, donc je pars je pars en me disant « Écoute, ton inconscient mêlé à quelques grammes d'alcool euh, ont formé un combo suffisamment puissant pour te donner l'envie de déjà signifier que tu as envie de changer de vie. Assume et fais-le. » Hum. Donc je pars.
0: Et tu pars avec quelle idée en tête
1: Je pars avec une, une idée euh, de conquête ouais. euh, de ce métier, mais avec une, quand j'y repense aujourd'hui, entourée d'une quantité de naïveté mais euh, honteuse. Hum. <rire> Parce que je n'imagine pas à ce moment-là à quel point c'est compliqué de rentrer dans ce métier et de se faire une place mais je pars convaincu de quelque chose avec cette flamme au fond de moi en fait cette flamme qui me dit t'as le droit de te fabriquer un destin extraordinaire tu ne loues que ton passage sur terre vis ta vie à fond, fais-toi plaisir quoi. va vers ce qui te transcende en fait mmh. voilà.
0: Et ça a été accueilli comment euh, par ta famille
1: Je suis fils unique donc mmh. j'ai des parents qui m'ont toujours soutenu dans mes choix et qui ont cette fierté de, du seul enfant qu'ils ont et le jour où je prends cette décision sachant que euh, quand même j'ai commencé le théâtre à l'âge de 8 ans que très très vite à l'âge de 12-13 ans, j'avais des groupes euh, au collège, je faisais, je faisais de la musique finalement, c'est pas que ça les étonne pas, ce qui les étonne finalement c'est que ça arrive aussi tard, euh, mais en même temps ils m'ont mis sur des voies de sécurité et ils m'ont jamais dit avant ça, avant cet épisode-là est-ce euh, que t'as pas une vibe qui te ressemble plus euh, à faire dans la musique ou dans le cinéma ou dans le théâtre ou autre, je crois qu'ils attendaient que ça vienne de moi et finalement c'est venu assez tard puisque c'est venu à 30 ans mmh. voilà.
0: Et les années qui suivent ressemblent à quoi du coup
1: euh, C'est horrible parce qu'il ne se passe rien pendant trois ans. Je fais des boulots... Euh... Tu crées ou pas En fait, j'écris. Moi, je ne suis pas instrumentiste. Euh, je ne suis pas producteur non plus. Je ne connais ni euh, les plugs sur les ordis euh, ni les instruments de musique. Et franchement, à ce moment-là, ça ne m'intéresse pas parce que je ne m'y mets pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'écrire. Mm -hmm. Écrire des textes, euh, écrire des choses que je ressens, aller chercher le, la, la beauté des mots, en fait, et euh, essayer d'écrire des chansons en me faisant accompagner au départ par des gens que je rencontre et notamment la première personne bah justement c'était une personne qui était aussi chez BMW qui était un guitariste euh, qui a bien aimé la démarche et qui m'a dit bah, je vais t'accompagner, on va faire des premières maquettes ensemble donc ça mon premier travail naît comme ça en fait, la pr première chose que je crée euh, naît comme ça, mais au milieu de ça j'ai beaucoup d'interrogations, je dois quand même payer les incompressibles donc je fais des petits boulots euh, oui. pas terribles, je mets mon ego au fond de ma poche et puis le temps passe très vite et ce qui me marque à ce moment là c'est que finalement tu te rends compte quand tu as une, une première petite partie de vie euh, où tu es euh, un cadre, que tu gagnes bien ta vie, que tu t'es euh, installé euh, socialement avec un certain entourage, euh, tu ne peux plus accéder aux mêmes loisirs que les autres, tu fais moins de resto, tu fais moins de trucs, etc. Et tu es très vite désocialisé, mmh. finalement. Et ça, c'est très dur. Ça, c'est très difficile, parce que tu, ouais, tu te retrouves à plus pouvoir faire grand-chose. Donc, tu te dis, bah, mon choix, déjà, il me, coûte, il me coûte mes loisirs, il me coûte euh, certaines fréquentations, euh, il me met plus face à moi-même. Et puis, le temps passe, et puis, il ne se passe pas grand-chose.
0: Et à ce moment-là, tu es dans une sorte d'angoisse. Tu racontes aussi dans le livre ouais. que euh, bah, tu peux nouer à ce moment-là avec certains démons, comme l'alcool, mm -hmm. justement.
1: bah Oui, parce que ce qui est paradoxal, c'est que je pars à cause des tocs, mais que finalement, je suis tellement angoissé parce qu'il ne se passe rien que ça revient. Et donc, que pour calmer mes angoisses et mes, et mes démons et mon, et mon psychisme peut-être un peu fragile, à ce moment-là, je me sens fragile, donc je, je m'abîme un petit peu. Quoi. Mais pas non plus totalement, puisque c'est à ce moment-là que je vais faire une première rencontre avec un producteur qui va essayer de m'emmener ailleurs que dans l'alcool, mm -hmm. euh, dans des matières plus difficiles et dont on a plus de mal à se à sortir. Et je refuse, ouais. parce qu'il y a quand même un instinct de survie euh, au-delà au de tout ça. Quoi.
0: Mm -hmm. Raconte aussi l'événement, du coup, au moment où tu enchaînes un petit peu les boulot alimentaire pour garder la tête hors de l'eau. Ouais. Il y a justement un boulot ouais. qui marque un petit peu le ah début ouais. d'une colère et les préludes du projet qui va naître et qui va suivre, puisque ouais. tu le raconteras mieux que moi, mais tu recroises ton équipe.
1: Oui, bah ça, c'est ce qui a décuplé euh, l'aigreur, finalement, euh, la, la, la rage, le, le sentiment d'avoir échoué complètement. Au bout de trois ans, c'est que je fais le mondial de l'automobile où je suis euh, hôte d'accueil, donc j'ai une golfette électrique. Au Mondial de l'Auto, et je convois tous les, les cadres, justement, qui viennent au, au parking euh, VIP vers les halls des véhicules premium, et je vois arriver tous mes anciens collègues. Mmh. Au bout de euh, ouais, quasiment trois ans de démission, enfin, pas, pas quasiment, ça fait, ça fait trois ans à ce moment-là, euh, et ils me regardent avec de la pitié, quoi, en ouais. disant euh, Ah ouais, c'est ça que tu es devenu, en fait. Euh, tu, mmh. tu partais en levant le poing, en disant Vous allez voir, je vais signer en maison de disque, je vais me faire plaisir, je vais monter sur scène, je vais exister. Euh, comme j'en ai envie et voilà ce que tu es devenu. Et là, ce soir-là, je rentre chez moi et je me dis c'est la fin. Quoi. Mmh. On m'envoie un signal pour me dire que ce métier n'est pas fait pour moi, que je me suis euh, complètement trompé, que j'ai rêvé ma capacité à incarner quelque chose euh, sur scène pour un public, euh, envoyer des chansons, envoyer des messages, performer. Je ne le ferai jamais puisqu'on vient de me prouver que finalement, j'étais rien. Et, euh, et ça m'énerve Arrive peu de temps après Puisqu'il oui. y a ensuite Dans les jours qui suivent Dans toute cette colère Comme tu disais très justement Et toute cette rage euh, Un documentaire euh, En télé Sur Karl Lagerfeld Et ça allume une étincelle
0: Ouais, tu découvres que euh, ce créateur s'est complètement fabriqué lui-même. C'est ça. Et euh, ça te donne des idées, donc euh, raconte un petit peu, parce que je trouve ça hyper intéressant dans le livre, quand tu fais le parallèle entre ouais, ouais, Karl bah... Lagerfeld et... Bah
1: parce que Karl, en fait, on sait à quel point... Euh, il... D'ailleurs, j'en parle au présent dans le livre, t'as vu J'en oui. parle pas au passé, parce que pour moi, il est toujours là. C'est tellement, euh, voilà, tellement incroyable euh, à se demander même s'il a un jour vraiment existé, tellement il est euh, atypique, tellement il est singulier. Je, je dis ça avec de la tendresse, hein, évidemment, mais euh, oui, je vois qu'il a grossi le trait, c'est-à-dire qu'il s'est fabriqué euh, une espèce de carapace avec ses costumes, avec ses cheveux blancs, avec ses lunettes de soleil surtout, qui sont le filtre absolu euh, entre les gens et lui. Ça le rend vraiment inaccessible, ça le rend euh, euh, loin et en même temps, il fait des vannes, il semble proche des gens, mais avec ses lunettes, tu vois pas où il regarde, donc euh, c'est très, très perturbant et je découvrirai plus tard qu'il s'est fabriqué une bio, il a il, il inventé des phrases de sa mère qui n'étaient pas vraies, euh, même son accent était un peu forcé. Et donc je me dis, il faut que je fasse un trucage de Lagerfeld pour l'amener dans la musique et pour en faire une sorte de disciple en couleur. Mmh. Et ça m'énerve, né comme ça, et Helmut Fritz naît comme ça. Hmm. Voilà.
0: Tu racontes que dans cette nuit donc, qui suit la découverte de ce documentaire, tu es hyper agité dans ton appartement, euh, tu marches de manière un petit peu frénétique.
1: Ouais, ouais, je suis comme Il y a le, le côté un peu savant fou, quoi, mais c'est mmh. ça. Et puis le lendemain matin, il n'y a pas de bruit dans l'appartement et j'écris le texte de « Ça m'énerve d'une traite ». Je sais même pas vraiment d'où ça vient, tu vois, mais parce que j'imagine Carl en train de chanter cette chanson et de railler un peu toute la hype. Et donc, je finis avec ce texte et avec une mélodie qui commence à tourner dans ma tête. Et puis, je, je mets ça en forme avec un pote avec qui je fais de la musique à l'époque. Ça fait une maquette. Je mets cette maquette sur Internet. Et puis, en quelques semaines, je signe chez Sony et mmh. je deviens Helmut Fritz alors que je rêvais d'être un chanteur pop avec des textes poétiques et sensibles. Je deviens un espèce de, de super héros entre gros guillemets. Presque, dans, je me sens dans un dessin animé, quoi. Mmh. Mais ma vie change. Le virage est là. Le, <rire> le, virage. le vrai virage, c'est <rire> celui-là. Voilà. On y est. Enfin, c'est le deuxième. Le premier, c'est sur scène à Munich le soir ouais. où, je, où je décide effectivement de marquer la rupture avec cette vie académique et le, et le vrai, vrai virage qui me fait entrer dans le monde de la musique dans lequel je suis encore aujourd'hui, c'est celui-là.
0: C'est la création du ouais. personnage d'Elmuth. Exact. En plus, tu racontes dans le livre que tu vis un petit peu un rêve, c'est-à-dire que tu comprends pas. quoi. La veille, quasiment, je comprends rien. tu travaillais pour 8 euros de l'heure, mmh. etc. Et puis là, d'un seul coup, tu te retrouves propulsé dans un monde qui t'était complètement étranger.
1: Ouais, c'est la, la magie de ce, de ce genre de métier. Euh, le, là, c'est le conte de fées, si tu veux. Et puis les contes de fées, ils finissent pas tous bien. Puis il y a des méchants aussi dans les contes de fées. Donc, euh, je vais aussi vite me rendre compte qu'il y a un côté assez impitoyable dans cette industrie. Et, euh, même si, effectivement, avant ça, c'est d'abord le rêve. C'est ouais. d'abord l'accession à quelque chose d'incroyable. Avec, euh, Même si c'est dans une marionnette, l'existence auprès d'un public, l'apparition auprès d'un public, les scènes, et puis un changement de vie euh, où, je, où je repasse d'un statut euh, financier très faible à être beaucoup plus à l'aise. Donc, du coup, à me sentir bien, à faire disparaître toutes les pathologies mentales, encore une fois les tocs, etc. Tout se calme, tout est génial. Euh, je prends de l'argent, je suis sur scène, euh, j'ai du succès, euh, je vais dans des super restos, euh, je fais un peu ce que je veux. quoi. Et ça, ça va durer euh, deux ans.
0: Et la magie opère tout de suite auprès du public
1: Tout de suite, de manière hyper violente. Euh, c'est ça qui est, qui est incompréhensible. C'est que, Mais en même temps, ça te donne une, une leçon quand tu es étranger à ce métier, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne peut pas euh, fabriquer de ce côté là je fabrique ce personnage parce que j'ai besoin d'une ruse pour qu'on regarde mon travail parce que ma pop avant ça marche pas mais le fait que les gens adhèrent c'est quand même au final eux qui décident mmh. et le fait qu'ils décident ou non de t'accueillir dans leur cœur et dans, leur, dans leurs oreilles et de, même si c'est pour une carrière courte même si c'est pour un, un truc éphémère machin, ça ne se décide pas ça et il y a encore ce truc impalpable que tu ne pourras jamais contrôler.
0: Et en plus, c'est hyper drôle parce que, du coup, tu as fait un petit peu le même travail que Karl Lagerfeld, c'est-à-dire que tu t'es créé une bio complètement lunaire.
1: Et à ce moment-là, ne... merci de dire ça, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne me rends pas compte que le fait de décrire cette fausse bio, c'est finalement bah, de, de marcher sur les pas de ce qu'avait fait Karl, en fait. Tu oui. vois et donc, oui, je, je romance complètement l'identité d'Elmut.
0: Il a euh, un membre de sa famille hyper aisée qui est mort euh, piétiné par un sanglier, <rire> c'est ça
1: C'est ça, ça dans une, au cours d'une partie de chasse et qui m'a soi-disant légué 300 millions de Deutsche Mark. <rire> ouais. Donc je suis un, je suis un bourgeois euh, allemand euh, avec un compte en banque rempli qui arrive à Paris et qui décide de faire la fête et qui finalement s'énerve de tout ce m'as-tu vu alors qu'en réalité je suis un Parisien ex-commercial euh, comme tu disais à 8 euros de l'heure et que, et que je m'invente cette vie, cette autre vie parce que j'ai besoin de me sortir de voilà. C'est
0: génial parce que du coup, c'est accueilli de manière hyper euh, clivante. Tu racontes par exemple ton premier passage euh, chez Ruquier ouais. où euh, c'est Maxime Le Forestier qui t'a dit... Euh... C'est
1: Maxime Le Forestier qui est... Ouais, il est là pour parler des enfoirés parce que c'est lui qui recrute. En gros, euh, c'est lui qui est à la direction des enfoirés avec, euh, avec Jean-Jacques Goldman. Et à ce moment-là, Ruquier lui dit... Euh... Euh, Maxime vous inviteriez à le mout et, lui, et lui il répond euh, un peu agacé euh, non non mais aux enfoirés on fait venir que les gens qui remplissent une salle par eux-mêmes l'air de dire euh, c'est qui ce petit merdeux avec son projet éphémère euh, qu'on ne reverra pas dans deux mois euh, et donc il a à ce moment-là un, un manque total de considération pour qui je suis bon, parce qu'en fait il ne connaît pas mm. mais il juge la carapace dans laquelle j'apparais et il est à ce moment-là il est assez violent ouais, mm. ouais.
0: Et toi, tu le vis comment Parce qu'il y a cette espèce de paradoxe, c'est-à-dire que profondément, depuis toujours, tu es un artiste, mmh. et donc si cette carapace, comme tu viens de le dire, t'a permis d'accéder ouais, à la lumière, c'est aussi ce qui t'a un petit peu éloigné de ton aspiration profonde en Absolument. tant qu'artiste. C'est ce que tu expliques super bien dans ton livre. Absolument. Est-ce que tu le vis tout de suite et le comprends tout de suite comme ça
1: Non, sur le coup, je vis très mal le, le moment. Je me dis pourquoi ce mec est aussi à euh, temps quoi Pourquoi mmh. est-ce qu'il me juge aussi mal euh, Derrière, ça enchaîne avec euh, Yvan. Le Boloque qui dit un truc aussi très violent en disant j'espère que l'oseille de ce, ce truc-là ramènera euh, du budget pour financer des vrais artistes, enfin vraiment on, on me considère pas. Et à ce moment-là je me dis mais quoi, est-ce est que c'est parce que c'est un, un tube d'été, un one-shot que ça fait danser les gens, que c'est pas respectable euh, ou est-ce qu'il n'y euh, a pas eu un fond d'aigreur, il n'y a pas eu une petite jalousie de leur part parce qu'il y en a un qui est quand même bon il a une très belle carrière mais il est un peu âgé donc peut-être qu'il comprend plus ce qui se passe euh, l'autre on vient de lui rendre un contrat euh, parce qu'on veut plus, enfin euh, Sony mm -hmm. à ce moment là rendait son contrat à Yvan Le Bolloc qui faisait euh, des musiques manouches et ils y croyaient plus, donc lui, avait sa part d'aigreur à lui. Mmh. Mais sur le coup, ouais, sur le coup je, je suis heurté par ça et après, je me dis, bon, je me dis, est-ce que finalement, j'ai fait le bon choix Est-ce que ce genre de réaction va pas se multiplier Mais très vite, ça se calme dans ma tête parce que tout ce qui se passe de positif autour d'Helmut de, de, m'entraîne, en fait, et j'ai à ce moment-là à cœur d'en profiter parce que je veux me détacher de toute cette galère et il y a quand même sur le moment, beaucoup plus de choses positives qui m'arrivent que de choses négatives. Et ce genre de réaction reste assez euh, isolé.
0: Parce que c'est quoi le quotidien d'Helmut
1: alors, le quotidien d'Helmut, après, c'est dingue, parce que c'est des interviews chez Sony, c'est des interviews dans des cafés, c'est des interviews dans les journaux, c'est chez La Durée qui nous met à dispo son, son QG, son flagship sur les Champs-Elysées, pour inviter les journalistes.
0: Parce que La Durée, justement, on le rappelle, tu dis dans la chanson à un moment, euh, ça m'énerve les gens qui font la queue pour des macarons chez La Durée, mais bon, il paraît qu'ils sont bons. Qu ils ça. sont bons Et ça a fait exploser leur, leur vente de mais macarons.
1: Ouais, ça a fait, ils ont fait plus de 30% l'année en question, et d'ailleurs, je, je dis dans le bouquin, et j'en je, suis quasi sûr, qu'avant ça m'énerve, il n'y avait pas de macarons dans les boulangeries en France.
0: Ouais, que tu as démocratisé. Je démocratisé, euh, c'est le d'ailleurs
1: leur propre mot quand ils m'ont contacté. Ils m'ont dit Vous allez démocratiser le macaron en mmh. France, merci de nous faire autant de publicité. Et je, je dis avec un clin d'œil que j'aurais dû le monnayer ce truc-là. Bah oui, mais complètement. <rire> On serait en train de Donc, faire l'interview sur un yacht euh, euh, bah, à Monaco, ouais. <rire> tu vois, j'aurais dû domper. j'aurais euh, dû, euh, dû le monnayer. J dû, complètement ouais. ouais. Ouais.
0: Et en plus, anecdote aussi hyper intéressante, c'est que dans le livre, tu dis que euh, ça a failli être enlevé cette phrase parce que tu as quelqu'un qui t'avait dit euh, Ouais, je sais pas, ça parlera peut-être qu'aux parisiens, et c'est toi qui t'es battu pour conserver. Mon chef de projet, euh, bien ouais, sûr. Ouais, ouais. Qui t'es battu pour conserver cette phrase, donc comme quoi tu as vraiment bien fait d'écouter ton instinct. Bah,
1: je crois, ouais, parce que lui, il avait cette. Euh, c'était une. Euh, c'est même pas une condescendance, c'était hein, une réflexion, on va dire, euh, parisiano-parisienne, tu vois, de dire mm. Non, mais attends, la, euh, la durée, c'est que à Paname dise que nous on veut en faire la promo partout. Un Marseillais il en a rien à foutre de la durée, quoi. Il sait même pas ce que c'est, euh, donc euh, c'est le moment où il va décrocher de ta chanson. Et moi, je lui ai dit « Mais là, tu es en train d'enlever l'ADN même d'Helmuth. » Et justement, le côté un petit peu euh, novateur qui est d'aller chercher des références un peu pointues euh, et de vouloir les offrir à tout le monde. Quoi. Et, euh, et ouais, je l'ai gardé.
0: Ouais. Et je crois
1: que j'ai bien fait de le garder.
0: Tu as bien fait de le garder, ouais. je pense aussi. Je pense devenu, que la euh... Durée pense aussi que tu as bien fait de le garder. <rire> c'est sûr, ouais, eux, ils en
1: sont certains. Ouais.
0: <rire> et donc, du coup, ton quotidien, c'est la scène euh...
1: Voilà, c'est d'abord les, les, voilà, les, les interviews, etc. Les clips, euh, les enregistrements. Parce que du coup, on va faire un album complet... Euh, autour de, du personnage, on va décliner sa vision de la société euh, toujours avec le second degré, la manière un peu acerbe d'écrire euh, sur plein de terrains, euh, les Miss France, euh, le gilet jaune qui arrive dans les voitures, justement le burn-out dans les bouchons à Paris, euh, finalement que des situations de vie, les vendeurs dans les boutiques euh, qui sont insupportables dans les, dans les boutiques de luxe et qui te toisent de la tête aux pieds avec un titre qui s'appelle « Tu l'as pas créé, tu le vends mmh. ». Là, il y a un vrai terrain de jeu, je m'amuse et puis je commence à monter sur scène euh, dans une scène qu'on juge très souvent moins noble qu'une qu scène de salle classique puisqu'il s'agit des clubs sauf que moi je vis dans des clubs euh, les mêmes concerts que je vivrais à ce moment là sur scène avec un public qui vient me voir, qui vient pas seulement en boîte et qui exulte donc mon quotidien devient celui de à travers le personnage d'Helmut c'est pour ça que je peux le dire sans mauvais orgueil je crois il devient celui d'une rockstar mmh. parce que je fais des concerts incroyables où les gens transpirent où, les... où ça explose quoi en capacité euh, et où je me mets d'ailleurs dans des étapes pas possibles toujours avec ce, ce démonstration qui est l'alcool chez moi, qui est un démon euh, présent depuis longtemps malheureusement.
0: Et la différence, pour le coup, c'est ce que tu expliques aussi mmh. dans le livre, c'est-à-dire que j'imagine que c'est tout aussi intense de se produire dans des clubs. En revanche, ça favorise un petit peu cette facilité à aller vers l'alcool. C'est ouais. ce que tu expliques, parce que comme tu joues plus tard... Etc. Je joue très
1: tard, et puis souvent devant un public qui lui-même est dans un état un peu second. Mmh. Euh, donc, je me mets, on va dire que je me mets à niveau, tu mmh. vois. Même si ce n'est pas ça qui vient euh, déclencher ce choix, je pense que c'est le fait de vouloir au mieux incarner la marque marionnette euh, et vaincre ce qui me reste de timidité dans Eric, tu vois, pour être le plus désinhibé possible et le plus, euh, le plus hystérique finalement et le plus rock euh, au sens large de l'adjectif pour rendre les gens fous quoi. Et donc je me mets au niveau d'un euh, ouais, club euh, qui est censé contenir 1000 personnes mais il y en a le double et euh, il est 2h30 du matin, tu vois, il n'est pas 20 h donc tu as eu le temps déjà de bien amener ta nuit, de faire un dîner avec le patron du club, de l'arroser correctement parce que lui c'est un événement, une fois il te reçoit, donc il te reçoit avec les honneurs et les, les plus bons millésimes, etc., et puis tu finis, euh, t'arrives en boîte, t'as ton, ton magnum de champagne dans ton seau, dans, dans tes loges et tout. Et puis, et puis les gens viennent te voir, euh, les copains du patron sont là, ils veulent tous boire un coup avec toi, faire des photos. Et il est très tard, donc t'es déjà dans un état euh, d'ébriété ouais. avancé et tu continues, quoi. Hmm. tu continues.
0: À tel point que tu racontes aussi dans le livre qu'à un moment donné, tu es euh, nommé aux victoires de la musique ouais. et que c'est compliqué pour toi de te produire sur scène sans alcool.
1: Oui, absolument, parce que j'ai pris cette mauvaise habitude en club et que euh, c'est le cas aux Victoires et c'est encore plus le cas euh, à, pour la fête de la musique où je vais avoir mmh. un, un, une audience gigantesque de 150 000 personnes et je me dis, si je ne bois pas un verre avant, je ne peux pas y aller. Quoi. Ouais. Il, faut, il faut ce serpent, euh, ces grammes d'alcool qui circulent dans le, dans, le, dans le sang pour pouvoir m'apaiser me et me dire, ok, tu peux y aller sans crainte. Mmh.
0: Est-ce que tu as le sentiment à ce moment-là que... Helmut est un peu en train de te dévorer.
1: Eh ben, je le comprends pas tout de suite parce que je suis dans l'euphorie euh, de ce qui se passe et puis que c'est un mélange de plein de choses, c'est-à-dire euh, comme je te disais, ma, ma vie euh, devient plus confortable financièrement. Euh, j'ai un peu accès à, à tous les endroits dont je, dont je rêve, j'ai une actualité qui est forte en médias, j'ai des dates de club tous les week-ends. Donc, euh, plutôt que de voir le truc qui me dévore, je vois le truc qui m'entraîne et qui me fait monter. Mmh, Donc, c'est cool. Finalement, ça me grise et j'oublie toutes les conséquences à venir et, et quelque part, euh, j'oublie de réfléchir. Euh, de manière objective et posée parce que j'en ai pas le temps. Ah euh, mec, tu seras où dans six mois quoi Qu'est-ce oui. qui va t'arriver et est-ce que tu as réfléchi à comment tu vas te casser la gueule après tout ça, à ce moment-là, j'y pense pas du tout.
0: Oui, surtout que je parle de dévorer parce que c'est ce que toi tu expliques dans le livre, que c'est ce que tu souhaitais. Mais après, ouais. tu aurais très bien pu avoir l'envie de continuer avec euh, avec Helmut. C'est parce que je sais que c'était pas ton désir que je te ouais. que je te dis ça. C'est ouais. ça.
1: C'est d'une part, et puis euh, aussi, je me rends compte que pour les gens, c'est pas un personnage qui peut durer auprès mmh. d'eux. Euh, je, je sens aussi qu'il y a, euh, je, je sais pas comment comment métaphoriser ça, mais c'est presque une claque dans la gueule Helmut Fritz pour les gens. C'est-à-dire que c'est arrivé manière tellement inattendue, tellement forte, et puis ils ont gardé la trace assez longtemps. Mm. La preuve c'est qu'encore aujourd'hui, quand je dis aux gens, euh, tu te rappelles de ça, m'énerve, il n'y a quasiment jamais personne qui me dit, j'en ai pas entendu parler, tu vois. Bah oui. Tout le monde connaît mm. quoi. Donc, ok, tu as marqué à un moment donné, euh, le, le, à une époque, euh, le, le, le paysage musical. Mais euh, viens pas nous ressortir ta marionnette chaque année, quoi. C'est parce mmh. qu'on dit souvent que les blagues les plus courtes sont les meilleures. Mais ça, c'est plus les médias, finalement, qui que le décident que le public. Parce que les médias, c'est la, la chose que je n'ai pas réussi à percer et que je ne perce pas dans le livre. C'est ce scepticisme à vouloir m'accorder une confiance pour pouvoir proposer d'autres choses parce que le hit a été trop fort. Mmh. Et que derrière tout ce que je vais amener, on me dit... Non, c'est moins fort. Donc, mmh. euh, alors que, ben, excuse-moi d'avoir fait un hit euh, aussi, aussi frappant, mais euh, je pense qu'il y a, a peut-être un regard bienveillant à avoir sur la suite de mon travail. Et ce regard-là, je vais avoir beaucoup de mal à le trouver et je vais devoir ruser une deuxième fois pour refaire un, un tube radio dans un autre personnage. Après. Et oui,
0: c'est ce dont on va parler. Parce que du coup, quand le soufflet redescend un petit peu, mm -hmm. comment tu vois les choses Parce que tu décris quand même un monde assez hypocrite oh, dans ton entourage musical à ce moment-là de ta vie, etc. Ouais. Où bah, tu as du mal à avoir des vraies réponses, à savoir sur qui tu peux compter, t'entourer correctement. ça. Comment tu fais tes choix et quel est ton problème Projet pour la suite.
1: Eh ben alors je me dis il faut que je sorte ma pop, donc je, je sors d'abord un, un single qui va pas du tout être compris parce que c'est antinomique par rapport à Helmut, c'est-à-dire c'est c'est poétique, c'est sensible, c'est rock. En tant qu'Éric, en, qu en tant qu'Éric Greff ouais. sous mon vrai nom, un morceau qui s'appelle Il est temps euh, qui marche pas du tout. Parce que il est euh, complètement incompris par les médias et, et indigeste pour les gens. Parce que les gens se disent « mais comment tu peux... Euh, » Mal introduit. Euh, ouais, mal introduit. Et puis, et puis, et puis trop éloigné, finalement. C'est comme si euh, un pilote de Formule 1, d'un seul coup, te dit... Euh, je je vais faire du basket et mmh. tu vas voir que je, je vais faire ce championnat et je vais gagner. Maintenant, reste dans ta forme. Enfin, on, on comprend pas, en fait. Finalement, je pense qu'on comprend pas et que du coup, on n'écoute pas comme si c'était un newcomer, comme ouais. si c'était un nouveau développement. Et je crois que même la maison de disques, c'est aussi partie de là. Ce sont les premiers à avoir été très sceptiques sur cette reconversion aussi rapide et du coup euh, ça n'a pas été porté dans le, dans le travail et ça n'a pas été euh, expliqué et donc euh, finalement je, je n'ai pas trouvé moi la, la, la manière de suffisamment bien l'amener aux gens et de dire attention Helmut était une blague, voilà le vrai univers. Je pense que c'était beaucoup trop compliqué. Mmh. L'après-succès va être très difficile jusqu'à revenir à quelque chose finalement un, un, un mode opératoire d'observation de l'époque euh, là je parle de Géronimo ouais. qui va faire suite à un événement très personnel que je détaillerai pas ici je laisserai les gens lire le livre mais, mais finalement je reprends un peu le rôle d'Almud, je le relâche et puis finalement arrive Géronimo mais de manière très naturelle avec euh, la chanson possédée
0: c'est ça et t'as un peu cette crainte donc tu veux surtout pas qu'on sache ah non, surtout qui est pas. derrière et
1: ouais, parce qu'à ce moment là j'ai bien vu qu'avec Il est temps je, je, ça servait à rien de l'expliquer donc je me cache Mmh. je veux qu'on juge uniquement le morceau la musique, la voix, le texte et, euh, et puis là il s'avère que ça marche,
0: ouais, la, magie opère que ça marche. À la magie
1: opère à nouveau donc à ce moment là on me dit bah tiens tu sais faire des tubes euh, je, même, même si j'aime pas trop cette expression, parce que.
0: Oui, c'est le champ alors, lexical. Voilà,
1: puis il y a tellement de façons de faire des tubes, c'est pas parce qu'on est génial qu'on fait un tube, c'est aussi parce que parfois on est soutenu, que c'est répétitif, que c'est accaparé par une certaine cellule de gens. Enfin, il y a oui. plein de façons. Ce que tu
0: décris justement sur les tests qui sont faits en radio. C'est ça.
1: En gros, quand un morceau arrive en radio, il y a euh, un panel d'auditeurs que la radio va appeler euh, pour, pour leur demander s'ils connaissent ce morceau, s'ils l'ont déjà entendu sur l'antenne, la, sur s'ils veulent le réentendre. Et en fonction des réponses, le morceau va être classé dans une grille avec une, une, un certain nombre de rotations par jour euh, sur la radio pour devenir un hit ou pas. Finalement, Donc c'est normalement la, le ressenti des gens qui fabriquent ce classement, mais ça peut ne pas être le cas puisque les radios peuvent être partenaires de tournées de certains artistes et peuvent forcer oui. à installer un morceau jusqu'à ce qu'ils rentre et qu'ils bourrine la, le, le crâne des gens, alors qu'au début on ne les met pas et on finit par s'y habituer. Quoi. Mmh. Il y a plusieurs façons d'aller vers, vers l'installation d'un tube mmh. en fait.
0: Oui. Voilà. Et donc, toi, quand ton entourage musical découvre que tu es fort pour faire des tubes, qu'est-ce qui se passe
1: Eh, ben, eh ben, je... donc déjà, Posséder fonctionne, ça explose. Euh, 30 000 passages radio, ça devient le premier titre français euh, euh, diffusé. Euh, on va m'inviter euh, sur les Énergie tour, on va me bouquer très rapidement. Mais à partir du moment où on comprend que c'est moi, euh, et où je rencontre certaines personnes des équipes qui se rendent compte que c'était le mec qui avait fait Helmut, il y a un scepticisme qui arrive en disant. Ah, euh, Helmut était un gros one-shot ça a marché, ensuite euh, on n'a pas accueilli la suite, finalement on va peut-être pas accueillir la suite de posséder non plus, parce que on a envie de ranger ce mec dans une case de euh, mec qui sait faire des hits mais pas qui peut s'installer dans un projet alors que Géronimo, même s'il y avait une carapace un peu visuelle, c'était ma vraie voix c'était beaucoup plus proche euh, de la pop que je voulais faire au départ et que euh, j'avais pour le coup préparé euh, tout un album que j'étais prêt à, voilà, à défendre à emmener sur scène, etc. Et là on ne me laisse pas ma chance.
0: Et puis pour le coup les gens le découvrent découvriront dans le livre puisque tu souhaites pas développer cette euh, raison personnelle mm -hmm. mais ça s'inscrit aussi dans une quête spirituelle bien différente de Rien ce qui s'est passé quant à à, ouais, quand t'as ouais. créé euh, quand ouais. créé Helmut donc effectivement ouais. c'était un projet qui pouvait complètement euh, se défendre parce qu'il ouais. y avait, vraiment il y avait de la une profondeur. authenticité voilà. absolument
1: ouais ouais et ça j'ai envie de laisser ceux qui vont nous écouter là le, le découvrir vraiment dans le livre ouais. Euh, mais ouais ouais, ouais c'était c'était absolument authentique mais cette authenticité là euh, fait aussi que le titre marche tout comme il y avait finalement, même si Helmut était une ruse, il y avait une certaine forme d'authenticité dans sa ménerve qui était l'urgence d'exister. Mmh. Et euh, même si c'est, encore une fois, dans l'arborescence que j'ai donnée tout à l'heure avec euh, BM, l'aigreur, le mondial de l'auto, Karl Lagerfeld, etc., il y a quand même une urgence d'exister dans quelque chose. Donc, il y a aussi une forme d'authenticité. Donc, ça marche aussi, tu ouais. vois.
0: Et justement, donc, tu décris quand même dans le livre que ça a eu beaucoup de passages à vide, mmh. euh, très compliqués, euh, dans les moments où tu te cherchais euh, artistiquement ouais. et est-ce que ça n'a pas été difficile pour ta femme de vivre ça à tes côtés Si,
1: bien sûr. Ça l'est toujours. Hein. Ça ouais. l'est toujours aujourd'hui parce que je ne suis pas le partenaire de vie le plus facile. De par mes démons, de par mon envie de créer tout le temps, de par mon ego aussi comme tous les artistes, je suis assez difficile à suivre, mais même pour moi-même, finalement. Mmh. Parce que ce parcours-là fait qu'aujourd'hui, ce qui m'en reste, finalement, c'est une espèce d'ambivalence entre le rêve que j'ai atteint et en même temps, j'ai pas réussi à, à m'installer, à durer sous la lumière et à faire une carrière d'artiste euh, au sens euh, plus noble du terme. À remplir des zéniths, à fédérer un public et à faire euh, 3, 4, 5, 6 albums, tu vois. Comme euh, une star du rap aujourd'hui, comme un Aurel San, ou comme un mec qui est installé dans la pop depuis longtemps, euh, comme un Calogero, enfin... Je ne l'ai pas fait. Et si je ne l'ai pas fait, c'est euh, à la fois parce que ben c'était peut-être tout simplement pas ma route, euh, mais il y a des fois où je me dis peut-être que tu n'as pas... Ce livre il pose aussi la question de la fidélité à soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la, quand la pop ne fonctionnait pas et que j'ai décidé parce que j'avais cette urgence d'exister euh, artistiquement, de créer mood, peut-être que si j'étais resté dans ma voie pop à, à continuer à, dé à défendre mes titres où il ne se passait rien au début, etc., peut-être qu'aujourd'hui, cette carrière, je l'aurais Ou peut-être que j'aurai rien du tout. Ça, on ne le saura jamais parce que c'est euh, la deuxième ligne du continuum espace-temps dans Retour à le Futur <rire> et je n'ai pas de DeLorean donc je ne peux pas aller voir. Mais c'est une vraie question pour moi et, et c'est une question qui restera toujours sans réponse et donc aujourd'hui, c'est quelque chose dont je souffre un peu euh, parce que quand j'observe certaines carrières, je suis envieux. Je ne suis pas quelqu'un de jaloux, mais je suis, tu vois, quand je vois aujourd'hui comment euh, Stromae a explosé, et ce qu'il fait, et son retour, je trouve ça incroyable, et j'oublie pas qu'on a, on, a, on est ensemble. né quasiment en même mmh. temps, tu vois, moi, dans sa ménerve en 2009, lui, avec alors on danse en 2010, alors après, évidemment que, que on, on, on va pas, je fais aucune comparaison, il y a du génie chez ce mec-là, mais, mais il est revenu parce qu'il pouvait revenir dans sa propre peau, et finalement, moi, le fait d'avoir choisi une marionnette comme ça, avec des fils, c'était pas possible de, de m'installer, donc m'en désincarcérer comme j'avais pas la bonne façon de le faire c'est ce qui a fait que finalement j'ai une, une sorte de carrière comme ça en pointillé avec des, des propositions qui parfois ont briqué très fort d'autres fois ce sont euh, ont été renversés et que j'en suis là aujourd'hui mais c'est finalement une leçon de vie assez intéressante et voilà. ça t'a
0: donné la possibilité d'écrire un le livre, livre. c'est ça qui est génial et pour est, moi c'est chouette ouais. et justement donc ta femme qui est quand même un rock c'est <coughs> ouais. elle qui t'a donné l'idée c'est elle la vraie rockstar ouais. <rire> c'est vrai c'est elle qui t'a donné l'idée de faire euh, ça m'énerve version 2020
1: ouais 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 finalement tout ça c'est le début de la fin d'Elmuth c'est à dire que je sais qu'en faisant ça ça va être le dernier coucou final. Le
0: chant du cygne.
1: Exactement. Voilà, j'aurais pas dit mieux. C'est euh, avant le jugement dernier mmh. et le, la noyade dans la cuve de métal en fusion de Terminator, tu vois, mmh. pour le regarder crever Helmut et me dire ça y est j'en suis définitivement débarrassé. Oui c'est elle qui me, qui me lance l'idée en plein Covid parce que il y a, euh, les gens sont dans le, ils s'emmerdent quoi, ils sont à la maison les collectifs qui font des chansons pour le personnel hospitalier c'est à, à pleurer quoi. Euh, et elle me dit amuse les gens quoi, reviens avec Helmut fais un truc pour euh, la PA. HP euh, reverse tes royalties et donne du bonheur aux gens. Et au départ, j'y mettais dingue. Je, euh, je, jamais je ranime la marionnette mmh. parce que là ça fait quand même euh, quelques années que je l'ai enterré complètement il y a eu Géronimo, il y a eu ensuite une période de, de songwriting pour d'autres artistes il y a eu une période, ça j'en parle même pas dans le livre euh, parce que c'est pas non plus ce qui fait le récit mais où pendant deux ans je fais de la direction artistique euh, pour les labels de Sony, de la découverte de talent euh, donc je reste dans les, dans les métiers périphériques du métier d'artiste, de, de, chanteur, interprète où je, où je vais là où je pense que je peux apporter quelque chose mais, mais je veux en aucun cas revenir à Helmut et pourtant je le fais. Ça remarche dans un demi-succès on va dire. Et puis après je me dis bon allez maintenant assez de conneries quoi. Assez de je te prends, je te rejette, je te reprends, je te rejette. Finalement comme une relation euh, toxique, euh, toxique euh, et je m'en débarrasse complètement. Et puis je suis très heureux aujourd'hui d'arriver avec ce livre parce que ce livre finalement me libère de toute l'histoire, parce que c'est un point final à tout ce que j'ai vécu. C'est un puzzle rassemblé, assemblé, que je regarde avec finalement beaucoup de tendresse parce que je suis très dur avec moi-même, mais quand je regarde tout ce qui s'est passé, je me dis qu'il y a quand même eu des, des moments incroyables. Et puis, je suis maintenant complètement décomplexé sur la suite de ma musique qui n'a plus aucun objectif commercial, mais qui a juste un objectif euh, honnête dans le fait d'exister et de porter les textes, les mélodies, et les ambiances que je veux mmh. et c'est ce que je vais faire là à partir du mois d'avril
0: eh ben, j'ai hâte d'assister à la suite. Cool. Surtout que dans le livre, tu finis sur une sorte de dialogue avec euh, ta psy.
1: Ouais, exactement. Et je
0: trouve que quand on a ton livre entre les mains, c'est vraiment comme ça qu'on le ressent, un petit peu comme une manière pour toi de faire une thérapie, un peu un mea culpa, tu vois. de euh... Il y a
1: un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Et, et, et en même temps, j'ai envie de dire aux gens que c'est pas ce qui va rendre le truc, je pense, inintéressant pour eux, parce qu'on pourrait se dire le mec a fait sa propre thérapie, mais en bah, même temps, coup... je pense que l'histoire, tu peux te l'approprier. Quoi que tu aies envie de faire dans la vie en fait
0: mais complètement parce que tu vois je vais te dire moi il y a plein de fois où je me suis reconnu dans ce que tu disais alors qu'on a des parcours de vie vraiment opposés mais quand tu décris justement cette période avant de créer Helmut et que tu dis que viscéralement tu as peur de devoir retourner vendre euh, ah ouais. chez BMW ouais. je pense que ça peut parler à absolument tout le monde
1: alors que c'est pas il y a pire comme métier quoi je veux dire bien tu sûr. vois tu gagnes bien ta vie mais c'est juste que je ne suis je ne suis pas fait pour ça quoi et puis
0: par fierté quand tu décides de partir de, de quelque part tu as envie voilà. de rester sur le chemin que t'as dessiné et pas revenir là que entre les mais... gens Non parce que c'est
1: l'échec si tu fais ça
0: Oui voilà les gens peuvent le vivre comme ça mais mmh. donc du coup c'est pour ça que même bien que ton parcours soit hyper singulier c'est très facile de se l'approprier et de l'approprier à sa propre histoire et puis aussi je trouve c'est toujours très intéressant de découvrir des histoires qui sont hyper différentes et surtout que ta chanson elle a bercé vraiment euh, toute une génération donc découvrir l'homme derrière comprendre un petit peu plus la sensibilité de l'artiste
1: Ah je pense que ça ça va surprendre beaucoup de gens vraiment
0: ça va surprendre beaucoup ouais. de gens
1: si ça les intéresse ça, on ne sait pas encore, mais, mais en tout cas, je pense que ça va les surprendre. Si, ouais.
0: parce qu'effectivement, nous, on n'avait accès qu'à ce personnage que tu mmh. t'es complètement créé. Donc, déjà, savoir l'origine de, de ce personnage et puis comprendre un petit peu euh, toute la quête artistique qu'il y avait derrière.
1: C'est vrai, écoute, je te remercie de dire ça parce que c'est un peu le, le défi pour moi, c'est ça. C'est comment, euh, comment ça va être accueilli, comment ça va être compris. Et ça me donne vachement confiance, d'ailleurs, ce que tu dis. Parce que pour l'instant, j'ai assez peu d'avis. Tu vois, mmh. le livre n'est pas encore sorti, il sort le 18. Donc, pour l'instant, c'est un microcosme de gens qui l'ont lu. Et c'est vrai que j'ai des réaction très positive sur euh, c'est génial d'avoir le témoignage de ce parcours de vie parce que souvent les gens pensent que quand tu es euh, le personnage d'un tube euh, ben tu es euh, créé par la maison de disques finalement que tu t'en es peut-être même pas l'auteur euh, ni même le, le, le créateur mais que tu es juste là pour amuser la galerie et pour faire danser les gens sur un dance floor l'espace d'un été et c'est vrai que mon histoire n'est pas du tout celle là
0: mmh. et que tu es tranquille toute ta vie etc les gens ont pas mal de, de fantasmes de aussi de fantasmes. Euh, ouais, alors que c'est pas du
1: tout le cas non tu t'es tranquille un, mo... un petit moment mais après tu ne deviens pas riche avec un tube mmh. euh, il, faut, il faut travailler il faut faire des albums et il faut être là très très longtemps pour pouvoir dire euh, je voilà j'ai je... un... une situation où j'ai plus besoin de m'inquiéter euh... mmh. On n'en est pas là du tout.
0: Bon, en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça très intéressant et je te remercie beaucoup d'être venu partager euh, cette euh, Merci de m'avoir offert euh,
1: la possibilité parce que tu as une, euh, une ligne éditoriale qui, je crois, correspondait bien ouais, à, ce, à ce virage.
0: Effectivement. <rire> On l'a vu, il y a tellement de virages au sein même du virage ouais. que comment ne pas t'inviter C'est un circuit. <rire> C'est ça. Eh ben, je te remercie beaucoup, Eric, merci et toi, je toi, souhaite vous. vraiment longue vie à ton livre.
1: Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
0: Bye.